0: zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um die fünf Sprachen der Liebe und äh, wie man sie in der Beziehung auch gegen sich verwenden kann. Ganz viel Spaß dabei! Okay, die fünf Sprachen der Liebe. So, jetzt ist es wirklich ein Standardwerk in der Paarberatung, in der Paartherapie. Alle Welt äh, beruft sich auf die fünf Liebessprachen, alle Paarcoaches, Paartherapeuten. Es gibt unzählige Tests im Internet, ähm, um die eigene Liebessprache rauszufinden und tatsächlich habe ich jetzt in den ganzen Jahren, seit 2017, seit es meinen Podcast gibt, noch nie eine Folge über die Liebessprachen gemacht und ähm, das liegt ein bisschen daran, weil ich mag immer dieses, diese Standardthemen nicht und dieses, äh, das macht jeder und da habe ich got, eigentlich gar keinen Bock drauf und tatsächlich... Habe ich mir aber jetzt überlegt, ich mache eine Folge über die Liebessprachen und zwar, weil mir das immer und immer wieder begegnet, dass ich das Paare, dieses Konzept oder dieses Tool und mehr ist es nicht, es ist nur einfach ein Tool, ähm, um zu verstehen, welche Liebessprache der andere spricht, bla 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 ähm, aber wie die Paare oder manche PartnerInnen dieses Tool nutzen, um es eben gegen den Partner zu verwenden oder gegen die Partnerin und gar nicht da, dafür nutzen, um mehr Verständnis, mehr äh, Gelassenheit und Entspanntheit weiter rein, reinzubringen. Und das ist eigentlich die Idee hinter den fünf Liebessprachen. Und ich meine, was steckt da dahinter? Also am Anfang einer Beziehung ist man halt so super frisch verliebt, die Hormone tanzen Samba und Lambada und es ist alles super toll und man kommt kaum aus dem Bett und man spricht alles alle Liebessprachen fließend vorwärts, rückwärts und, und von hinten. so Und wenn dann halt die Verliebtheitshormone den Körper verlassen und die Beziehung, den Übergang in eine richtige Beziehung schaffen soll und will und ich meine, Verliebtheit dauert maximal zwei Jahre, also ungefähr drei bis 18 Monate. In Affären ist die Verliebtheitsphase immer noch ein Stück weit länger, künstlich aufrechterhalten durch diese ganzen ähm, Mangel- und Belohnungshormone, die in Affären stattfinden. So, aber nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren ist quasi die, die Hormonluft ein bisschen raus und die Partnerschaft muss sich zusammenruckeln und auf eine wirklich stabile und echte Basis gestellt werden. So, und wenn man dann eben rausfindet, dass der Partner tatsächlich gar nicht alle Liebessprachen so, so fließend spricht, wie man das vielleicht in der Verliebtheitsphase noch gedacht hatte, so weil das Thema Geschenke schenken oder das Thema ähm, Zärtlichkeit, ich meine, das sind Dinge, die dann ein Stück weit nachlassen in Länger. Beziehungen, die Menschen sich nicht mehr so viel Mühe geben und die PartnerInnen dann anfangen, sich eben nicht mehr so geliebt zu fühlen und ich vergleiche das ja immer wie so ein, so ein Pflänzchen, man ist, so ein, man ist irgendwie eine Pflanze, eine Blume, die braucht halt gewisse Dinge wie Dünger, Wasser, Sonnenlicht, ähm, Raum, um sich zu entfalten, und um zu blühen ähm, solche Dinge und äh, manchmal in langen Partnerschaften oder oft in langen Partnerschaften vergessen die PartnerInnen, sich gegenseitig halt Raum zu geben oder sich gegenseitig weiter Dünger, Wasser, Sonnenlicht zu geben. Also sie machen sich eben weniger Komplimente, sie bemühen sich nicht mehr so sehr um Zeit zu zweit, vor allen Dingen, wenn Kinder da sind. So, dann wird die Beziehung halt mehr zu einer Selbstverständlichkeit, was auch gehirntechnisch Absolut Sinn macht, okay. Deswegen auch bei den Liebessprachen, da dürfen wir immer trotzdem auch noch unser Gehirn und die Gehirnforschung ein bisschen mit äh, im Blick haben, ähm, weil nur die Sprache zu sprechen oder zu, zu verstehen, welche Sprache, um welche Sprache es geht, damit ist es halt nicht getan, so weil wenn das Gehirn noch in der, äh, eben in der Findungsphase der Beziehung ist und sagt, oh, ich muss mich echt ins Zeug legen, damit die Person wirklich bei mir bleibt, so, dann sind Menschen sehr viel kreativer in allen Liebessprachen, als sie es dann halt sind im Laufe der Zeit weil das Gehirn will dann Energie sparen und wenn dann immer die Notwendigkeit gegeben ist, sich wirklich ähm, reinzulegen, dann tut das Gehirn das halt auch nicht mehr. Und deswegen ist auch, sind die Liebessprachen ist es kein, ähm, ja, mein Partner gibt sich keine Mühe oder meine Partnerin, sondern es ist halt wirklich, das Gehirn möchte Energie sparen, den schnellen Lustgewinn bekommen, Schmerz vermeiden und all das. so Und wenn man sich dann eben im Laufe einer Partnerschaft halt nicht mehr so geliebt fühlt, dann hilft halt dieses, dieses Tool oder dieses, dieses Konzept der fünf Sprachen der Liebe, weil es dadurch ein bisschen klarer wird, okay, wie drückt denn jeder von uns seine oder ihre Liebe aus? Und die fünf Sprachen, ich mache das jetzt relativ kurz, weil ich meine, da gibt es im Internet, mach einfach fünf Sprachen der Liebe und du kriegst alles, ähm, was du dazu wissen musst und du kannst auch das Buch kaufen von dem Gary Chapman. So, ähm, es geht um Lob und Anerkennung und es ist tatsächlich nicht immer nur Komplimente machen oder sowas, sondern ähm, mir ist bewusst geworden, weil diese Lieb Liebessprache das ist tatsächlich eine der mir sehr wichtigen Liebessprachen, ähm, ist verbaler Ausdruck von Liebe und da geht es nicht darum, dass mein Mann mir ständig sagt, wie schön ich bin, wie toll ich bin oder wie sehr er mich liebt, sondern dass er wirklich versteht, wer bin ich, dass er sich wirklich in meinem Gehirn, oder sich mit meinem Gehirn, meinen Gedanken, auch meinen feministischen Idealen und das, was mir wirklich wichtig ist, dass er sich damit auseinandersetzt und mir dann auch widerspiegelt und zwar auch in verbaler Form, dass er mich versteht, dass er stolz auf mich ist, dass er mein Gehirn auch cool findet. Also mir geht es wirklich weniger um dieses er, er, er sagt mir, wie schön ich bin. Also das ist mir tatsächlich überhaupt nicht so wichtig, aber ich finde es viel geiler, wenn er sagt wie schlau ich bin oder was für, was für tolle Werte ich lebe oder sowas. Also tatsächlich, Lob und Anerkennung muss nicht immer nur auf Äußerlichkeiten Zielen, sondern es können auch Dinge sein, die eben innerlich stattfinden. Und wie gesagt, ich mag das, wenn mein Mann mich wirklich versteht und mir dann auch verbal spiegelt, dass er mit mir im Kontakt ist. So, das ist Lob und Anerkennung. So, dann gibt es Zeit zu zweit, das ist auch, das ist tatsächlich, also bei mir schwankt es. Ich habe jetzt, ich in den letzten paar Tagen habe ich irgendwie zig verschiedene Liebessprachentests gemacht, um rauszufinden, okay, welcher Test, bei welchem Test kommt welches Ergebnis raus. Und tatsächlich schwankt es bei mir. Manchmal ist Zeit zu zweit wichtiger, manchmal ist äh, Lob und Anerkennung wichtiger. Also nimm das auch nicht ganz so ernst und so in Stein gemeißelt, wenn du meinen Test gemacht hast oder wenn du rausgefunden hast, was ist denn meine Liebessprache, dass die quasi in jedem Kontext und in jeder Situation immer gleich ist und dass man quasi wie mit der Muttersprache nur eine Sprache spricht, das ist nicht der Fall. Also tatsächlich ist ja, die Liebessprache, und der Gary Chapman hat das so ein bisschen ähm, Aufbereitet wie, wenn einer Chinesisch spricht und der andere spricht Spanisch und äh, sie sagen sich auf Chinesisch und auf Spanisch, ich liebe dich, dann versteht's der andere heute halt nicht und deswegen muss man halt versuchen quasi die Liebessprache des anderen zu lernen, die Vokabeln zu üben, so damit man auch in der Liebessprache des Partners kommunizieren kann, damit der oder die sich halt geliebt fühlt. So. Und bei Lob und Anerkennung ist es eben, je nachdem, wie du definierst, was Lob und Anerkennung für dich bedeutet, kann es eben sein, dass dir das wichtig ist, kann sein, dass dir das nicht so wichtig ist, kann sein, dass es deinem Partner, deiner Partnerin wichtig ist. Ähm, so, das ist mal die erste Sprache. Dann die zweite ist eben Zeit zu zweit und wie gesagt, bei mir wechseln sich die ab. Also von der Punktezahl hat mir das eine gewonnen, mal das andere. Ich glaube, das kommt immer darauf an in diesen Tests, welche Fragen so gegeneinander gehalten werden und so. Oder ja, Eben nimm nicht ganz so in Stein gemeißelt, sondern du hast eine Idee ungefähr dafür, was ist dir besonders wichtig und wenn ihr beide den Test macht oder beide einen Test macht, dann könnt ihr ungefähr so ein Stück weit ablesen, ah, welche Tendenz schlägt bei dir stärker aus und welche Tendenz schlägt bei mir stärker aus. So. Und im Internet habe ich viel gelesen, okay, man hat ungefähr immer zwei der Liebessprachen, die einem halt besonders liegen oder die einem besonders wichtig sind. Ich glaube, man kann aber auch mehr haben und man kann auch weniger haben. So, dann das, die dritte Liebessprache oder Zeit zu zweit, um das noch ein bisschen genauer auszuführen, ist wirklich ähm, ein, ein, ein Babysitter zu bestellen, die Kinder zu verräumen und ähm, ins Restaurant gehen, nur zu zweit, also nicht ständig nur mit Freunden irgendwie was unternehmen, damit man ja auch nicht irgendwie allein sein muss, sondern wirklich so ein, ich möchte mit dir Zeit verbringen, lass uns spazieren gehen, lass uns ähm, ein schönes Essen haben, lass uns ähm, auch nur zu zweit vielleicht auf dem Sofa rumschlumpfen und ähm, die Lieblingsserie schauen, auch das kann Zeit zu zweit sein, aber auch darüber dürft ihr euch natürlich unterhalten, was bedeutet denn für dich Quality Time und was bedeutet die Quality Time für deinen Partner, weil auch schon innerhalb der Liebessprachen ist, gibt es verschiedene Bedeutungen in verschiedenen Gehirnen und deswegen darf man da ein bisschen auch wirklich differenzierter auf diese Liebessprachen schauen und nicht so plakativ, ähm, wie das halt in dem Buch dargestellt wird. So, dann die dritte Liebessprache, das ist die, die ich überhaupt nicht kann und die auch mein Mann nicht sehr gut spricht. Und da haben wir Glück, weil wir beide die nicht sprechen und uns beiden das nicht wichtig ist. Da geht es um Geschenke von Herzen. Und natürlich freue ich mich, wenn mein Mann mir Blumen mitbringt. Oder wenn wir, wenn wir, ich freue mich wie ein Schnitzel, wenn ich mal eine coole Idee für ein total geiles Geschenk für meinen Mann habe. Das passiert aber irgendwie einmal im Jahrzehnt. Also das ist wirklich super selten. Oder wenn mein Mann mal eine super Idee hat, als wir umgezogen sind nach Bad Aibling, hat er mir ein ganz ganz, ganz tolles Stadtfahrrad gekauft und da hat er so erfreut Freude gehabt, so, weil er da diese Idee gehabt hat, aber die Ideen, die sind bei uns relativ rar gesät und die haben wir nicht oft. Und es ist aber nicht schlimm, weil uns das nicht wichtig ist. So. Dann, die Liebessprache Nummer vier ist Hilfsbereitschaft, also dieses den Partner unterstützen, ähm, ihm oder ihr etwas abnehmen, vor allen Dingen, wenn man vielleicht sieht, ähm, die Person ist gestresst oder hat eh schon so viel um die Ohren, hey komm, gib mal mir diesen Task oder ich weiß, dass du das total ungern machst und mir macht's nichts aus, ähm, her damit. So Also diese Unterstützung ähm, kann für den einen total wichtig sein und die andere Person bemerkt's gar nicht. Also mir ist auch das sehr wichtig. Also ich merke schon auch, dass ich tatsächlich in, in diesen Liebessprachen bis auf Geschenke schenken, ist mir wirklich total wurscht. Aber in den anderen Liebessprachen, die sind mir schon alle vier wichtig. Ähm, und Hilfsbereitschaft, ich genieße es total, wenn mein Mann meine Buchhaltung macht. Und das ist jetzt gar, eigentlich gar nicht Hilfsbereitschaft, sondern er ist ja mein Mitarbeiter und es ist sein Job. Aber trotzdem fühle ich mich geliebt, wenn er das macht. Also das ist für mich total toll. Oder wenn er mir Essen macht oder wenn er eben mit unsere Kinder irgendwie was in der Schule klärt, wo ich sage, oh Gott, da habe ich ja gar keinen, gar keinen Peil oder da will ich mich gar nicht damit auseinandersetzen. Solche Sachen. So, dann die fünfte Liebessprache ist Zärtlichkeit und Achtung, auch hier aufpassen, ähm, nur weil der Partner ständig vögeln will, heißt es nicht, dass seine Hauptliebessprache Zärtlichkeit ist, äh, es kommt halt auch so ein Stück weit drauf an, ob der Partner, die Partnerin auch während des Tages Körperkontakt sucht, ob man eben beim Serieschauen irgendwie Körperkontakt hat und sich zusammen kuschelt oder jeder irgendwie an einer Ecke der, der Couch rumliegt, so ähm, streicht er oder sie dir über den Rücken, wenn er vorbeigeht, ähm, solche Sachen. Also, das ist wirklich, das sind so kleinere Zärtlichkeitsgesten. Aber klar, ein ausgeprägter Sex-Sexualtrieb oder, oder ein Bedürfnis nach Sex kann natürlich auch auf eine Liebessprache der Körperlichkeit deuten. Aber wie gesagt, immer differenziert betrachten, immer auch sagen, was heißt denn Zärtlichkeit für dich? Das ist, als mein Mann und ich, als wir uns kennengelernt haben früher, das fand ich so lustig, weil ich habe ihn dann halt so gestreichelt und aber mal so ein bisschen abwesend und da hat er zu mir gesagt, äh, du machst mir gerade ein Loch in meinen Oberarm, <lacht> kannst du das lassen? Und ich dachte, ich wäre so besonders zärtlich und fand das irgendwie toll und er sagt, äh, nein, das ist nicht toll. <lacht> also auch das wirklich ähm, zu klären, was bedeutet Zärtlichkeit für dich, was macht dir Spaß in der Körperlichkeit, was tut dir gut, wie fühlst du dich geliebt, wenn Zärtlichkeit denn eine Liebessprache wäre. So. Und du kannst, also ich verlinke tatsächlich hier äh, in den Show Notes einen Test der Liebessprachen, den fand ich ganz cool, weil der hat eben alle mit einem unterschiedlichen Punktegrad versehen und man sieht halt, okay, die Liebessprache hat die Punkte, die Liebessprache hat die Punkte und ist nicht nur, das eine ausgeschmissen wird, sondern es werden tatsächlich wird das, die, komplette, ähm, die kompletten fünf Liebessprachen mit, einer gewissen, mit einem gewissen Ranking versehen. Das fand ich jetzt ganz, ganz äh, sinnvoll und hilfreich um das einfach so ein bisschen nachzuvollziehen, aber wie gesagt, es kann sein, dass sich das im Kontext verändert, es kann sein, dass sich es von der Situation verändert und ich habe auch auf Instagram gefragt, ähm, was habt ihr denn für Fragen zum, zum Thema Liebessprachen und dann kam eben auch eine Frage, mein Mann hat seine Sprachen seit meiner Affäre geändert. Wie erklärst du dir das? Als Nachtrag, liebevolle Worte und Nähe wurden weniger und jetzt ist es mehr Hilfsbereitschaft. Es kann halt sein, dass dein Mann so verletzt ist und, und die Affäre so persönlich nimmt, dass er eben dir diese Anerkennung nicht mehr zukommen lassen kann, dass er da irgendwie eine Blockade hat oder dass er das irgendwie nicht mehr als stimmig für ihn empfindet und dass er dadurch halt eher jetzt auf so Hilfsbereitschaft übergegangen ist, weil die ihm leichter fällt und vielleicht auch leichter fällt, den den Beziehungskontext ein Stück weit aus den Augen zu verlieren. Also Affäre ist ja schon ein, das hat was Bedeutsames, das hat mit der Liebe zueinander zu tun, mit eben Körperlichkeit und, und, und. Und wenn er eben sagt, für sich innen drin, also wenn er denkt, ähm, du hast seine Liebe nicht mehr verdient oder ähm, er hält seine Liebe halt jetzt irgendwie auf einem niedrigeren Level, um selber vielleicht weil er Angst hat vor einer erneuten Verletzung oder weil er eben es nicht wirklich für sich innen drin verarbeitet hat und nicht wirklich innen drin im Frieden ist mit dem, was passiert ist, dann kann es eben sein, dass er sich in irgendeiner Form zurückhält, was ihm vorher halt leichter gefallen ist, seine Liebe dir gegenüber auszudrücken und was ihm jetzt halt schwerer fällt. Und wenn er jetzt eben mit Hilfsbereitschaft Liebe ausdrückt, ich würde tatsächlich mit ihm drüber sprechen. Also wenn du mir zuhörst und wenn dich das betrifft, ähm, und vielleicht geht es ja jemand anders auch so, dass sich die Liebesprache verändert hat oder der Umgang miteinander sich verändert hat, dass sie einfach, wenn möglich, eben drüber sprechen, ähm, wie geht's dir mit mir, wie hast du das Gefühl, sicher zu sein in meiner Gegenwart, bist du ständig auf Habachtstellung oder auf der Hut, also solche Sachen, um rauszufinden, okay, was macht sein Nervensystem, weil tatsächlich, wenn wir so so verletzt werden oder wenn die Bedrohung so groß war, wie viele Menschen halt eine Affäre als Bedrohung quasi bewerten dann ist es wirklich, dass das Nervensystem da ähm, anschlägt und anspringt und dass er dadurch eben seine Liebessprache verändert hat. Und ich denke auch, dass wir im Laufe der Zeit Liebessprachen verändern können. Und äh, ich habe sicherlich auch schon mal äh, kreativere Geschenke gemacht. Also, bei mir wird es mit den Geschenken immer noch schlimmer <lacht> und anstatt besser ähm, aber ich denke schon, dass sich das auch wandeln darf und dass man nicht immer nur sagt, okay, man hat eine Liebessprache und die ist angeboren. Vermutlich entwickelt sich das auch von Partnerschaft zu Partnerschaft komplett unterschiedlich, weil es ist halt ja immer ein Ping-Pong-Spiel. Es ist ja, wir sind ja nicht allein in einer Beziehung. Und wir reagieren auf die Reaktionen des Partners oder der Partnerin. Und wenn wir merken, da ist eine Strategie und die ist sehr erfolgreich, also da kommt ein positiver Ping-Pong-Ball zurück, dann werden wir häufiger eben da drauf spielen und ähm, häufiger diese Strategie anwenden, ähm, anstatt alle verschiedenen Strategien auszuprobieren und die, die nicht so gut ankommen, immer wieder auszuprobieren. Außer wenn man jetzt halt sagt, ich bin halt so und ich konnte nicht anders. Aber letzten Endes trainieren wir als Paare miteinander dieses Ping-Pong-Spiel und es hat quasi so eine ganz eigene Note in jeder Paarbeziehung und deswegen ist eben auch die Liebessprache, ich glaube nicht, dass es das was ist wie eben Muttersprache und so bist du halt aufgewachsen, ähm, wobei sich natürlich die Liebessprache auch aufgrund von, von Erziehung ausbilden. Also ich habe ähm, eine Freundin, die, die wurde als Kind nie umarmt oder ich habe tatsächlich mehrere Menschen in meinem Umfeld, die ähm, in, in ihren Ursprungsfamilien, wo keine körperliche Nähe stattgefunden hat und die tun sich auch immer noch als Erwachsene schwer, ähm, körperliche Nähe auszuhalten und die zu geben. Und ich habe eben eine, eine wirklich sehr gute Freundin gehabt und die hat mich immer nur dann umarmt, wenn wir entweder total stoned oder total besoffen waren, <lacht> aber nüchtern nie. Und das ist es kann natürlich sein, dass es ein Kindheitsmuster ist, was die Liebessprachen so ein Stück weit ähm, ausbilden lässt und auch eine Frage auf Instagram, warum fällt es mir sau schwer, Komplimente zu machen? Also es kann sein, dass du vielleicht denkst, du müsstest irgendwas, irgendein Kompliment machen über etwas, was du gar nicht so empfindest, also irgendwelche Äußerlichkeiten oder keine Ahnung, da kannst du dir mal selber genauer auf die schliche Fallen äh, schliche Fallen <lacht> kommen. Ähm, ob es generell Komplimente sind, ob es eben generell um Äußerlichkeiten geht oder ob es um Komplimente über andere Dinge geht oder dass du denkst, oh, ich, ich will ihm aber nicht, ich will ihn nicht auf so ein Podest heben oder sie und ihr, ihm ihr ständig sagen, wie toll er ist und und so. Es kann aber auch sein, dass eben in deiner Familie tatsächlich sehr sparsam mit Komplimenten umgegangen worden ist oder generell sparsam mit mit äh, verbalem Liebes Ausdruck, so dass du das halt auch nicht gelernt hast und dass dir das halt schwer fällt, Komplimente zu machen. Aber wie, also ist es ist kein Problem an sich, würde ich sehen, weil dann ist es halt so, dann ist es halt jetzt gerade nicht deine Liebessprache oder vielleicht hörst du gerne Komplimente, aber du kannst sie nicht geben. Ich meine, mein Mann macht mir mehr Komplimente als ich ihm, weil mir das oft heute halt nicht einfällt, obwohl mir das total wichtig ist und das meine Liebessprache ist, also Lob und Anerkennung, aber ich drücke es halt nicht so häufig aus oder so, genau. Und durch das ist es so, da darfst du dir selber halt auch wirklich überlegen, ist es denn jetzt wirklich ein Problem oder kann ich mich selber so annehmen, wie ich bin? Weil tatsächlich das mit dem Geschenk -Geschenken, wenn ich jetzt fragen würde, okay, warum bin ich so schlecht im geschenkgeschenken Also meine Mama, die hat wirklich, die hat, die hat immer Blumen dabei. Die, hat, die schenkt immer schöne aufbereitete Sachen, wenn die irgendwo eingeladen ist. Die schreibt tolle Geburtstagskarten. Also die gibt sich da total Mühe, und ich kann es nicht. Ich kann es nicht, ich mag es nicht, mir ist zu doof, das geht mir am Sack. So Und da ist halt die Frage, warum kann jetzt ich nicht Geschenke schenken? Und wie gesagt, mir ist es auch nicht wichtig, Geschenke zu kriegen, wenngleich ich mich auch nicht schlagen lasse, wenn ich jetzt ein schönes Geschenk kriege. Also um Gottes Willen, ich sage jetzt nicht, Opa. nein, das braucht es ja nicht, sondern klar lasse ich mir gern was schenken, aber es ist tatsächlich nicht das, wie ich mich geliebt fühle, wenn ich ein Geschenk bekomme. Und warum das so ist und warum man das eine besser kann und das andere schlechter, kann in der Kindheit liegen, muss es aber nicht. Kann daran liegen, dass eben das Ping-Pong-Spiel mit dem Partner, dass der oder die so schwer Komplimente annehmen konnte vielleicht früher und dass du gemerkt hast, es entsteht immer eher ein unangenehmes Gefühl, wenn, wenn du ein Kompliment machst. Also es kann sein, dass es auch ein erlerntes Verhalten ist, kann auch aus einer früheren Beziehung kommen. Also da kannst du dich mal erforschen, musst du aber nicht. Weil wenn du sagst, ich sprich eine andere Liebessprache, who cares? Dann machst du halt keine Komplimente. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, man muss jetzt die und die Liebessprache sprechen. Ich meine, ich sage immer, je mehr Liebessprachen du sprichst, umso besser, weil dann fühlt sich, fühlen sich die Menschen in deinem Umfeld sehr geliebt und das macht Spaß und es ist schön, aber sich die Peitsche auf den Rücken zu hauen, wenn du eine Liebessprache nicht sprichst oder der Partner oder die Partnerin dann wird es halt bitter und gefährlich, weil ich erlebe wirklich so oft, höre ich den Spruch von, ja, er oder sie weiß doch jetzt meine Liebessprache und tut's trotzdem nicht. Und ähm, dieses, ja, aber wenn ich doch weiß, dass mein Partner Spanisch spricht, dann kann ich doch auch mal ein paar Vokabeln üben. Und, äh, und unten drunter ist dann der Satz, Ergo, er oder sie liebt mich nicht genug, um sich zu investieren, um wirklich da ähm, Energie einzusetzen, um sich zu bemühen, so, und damit schleicht sich dann eben dieser negative Glaubenssatz in die Beziehung ein, so, und dann wird viel, viel mehr drauf geachtet, ähm, ob der andere eben, sich Mühe gibt oder nicht, beziehungsweise das Gehirn ist ja so, es will ja immer Recht haben und wenn du denkst, mein Partner, meine Partnerin gibt sich keine Mühe mit meiner Liebessprache, also liebt er mich nicht genug oder sie, dann wirst du all sein und ihr Verhalten daraufhin überprüfen, ob er oder sie dich genug liebt und im Idealfall bekommt dein Hirn die Bestätigung, wusste ich doch, er gibt sich keine Mühe, Ah, sie hat schon wieder mir kein Geschenk mitgebracht oder ähm, er will immer nur vögeln, aber er sagt mir nie, wie stolz er auf mich ist oder was auch immer. So, dann wird es eben gefährlich, wenn wir die Liebessprache gegeneinander einsetzen erstmal oder gegen sich selbst und sagen, oh, ich sollte mir Komplimente machen. Und scheiß solltest du? Nein. Du darfst so viele Komplimente machen, wie du möchtest, musst du aber nicht. Und tatsächlich bin ich mal in einem, in einem NLP-Seminar gewesen mit ungefähr 45 Teilnehmern oder sowas und wir mussten, ich meine, das war relativ am Anfang beim NLP-Practitioner, wir mussten ganz bewusst einer Person im Raum ein ehrlich gemeintes Kompliment machen. hey Und das war eine scheiß schwere Übung. Wir lernen das nicht, dass wir einfach mal Komplimente machen und wir haben, mein Mann war auch in demselben Seminar, also zeitversetzt, weil unsere Kinder damals so klein waren und mein Mann hat tatsächlich seitdem angefangen, ganz vielen Menschen auch beim auf einer Bergwanderung oder sowas Komplimente zu machen und er hat dann festgestellt, die Frauen mögen gern Komplimente für ihr Outfit oder für ihr Aussehen und die Männer mögen gern Komplimente über ähm, ihr Material oder über die Leistung ähm, und auch damit kann man spielen und auch das kann man lernen und trainieren, aber tatsächlich ist es meistens so in unserer Gesellschaft, dass wir eher gelernt haben zu meckern beziehungsweise das Gehirn auch gerne negativ ist und viel lieber rummeckert als Komplimente macht und wir auch uns nicht trauen, ein Kompliment zu machen, einer wildfremden Person beispielsweise, weil wir denken, dass wir dann irgendwie bedürftig wirken oder vielleicht von der Person was wollen oder was auch immer, aber tatsächlich auch im, im Restaurant oder so der, der Bedienung oder dem Kellner ein Kompliment zu machen, das sind schon tolle Erlebnisse, weil die Menschen fangen wirklich an zu strahlen, also da immer wieder beim Dünger und Wasser und Sonnenlicht auf die Pflanze. Also ich denke, uns allen tut es gut, wenn wir mehr Komplimente machen würden und mehr Komplimente bekommen würden. Aber ich denke, dass es halt auch nicht so easy peasy ist. Und du musst es nicht tun. Also du kannst es trainieren, du kannst es trainieren mit anderen Personen, wenn dir das mit deinem Partner schwer fällt oder deiner Partnerin. Aber wenn du sagst, es ist mir überhaupt nicht wichtig. Wenn mir jemanden sagen würde, ich müsste jetzt mehr Geschenke machen, ich würde total einen Vogel kriegen. Oder wenn mein Mann jetzt sagen würde, oh Schatzel, du schenkst mir nie was und du musst mir mal mehr Geschenke machen und ich fühle mich nicht geliebt und du weißt doch jetzt, dass Geschenke meine Liebessprache sind. Angenommen, er würde das jetzt tun. Ich meine, ich, wie gesagt, ich habe Glück, weil mein Mann auch, also ich habe ihm zum 50... Geburtstag, ein Geburtstag einbackelt, Twix einbackelt, ähm, weil mir überhaupt gar nichts eingefallen ist, gescheit, <lacht> da auf Fuerteventura, wo wir waren. Und mei, am Ende habe ich es dann auch für mich so akzeptieren müssen. Und da ist sicherlich die gesellschaftliche Erwartung, man sollte jetzt ein besonderes, tolles Geschenk haben, wenn der Partner 50 wird ähm, oder irgendwie eine tolle Tanzeinlage einstudieren oder ein Gedicht schreiben oder keine Ahnung. Und ich konnte es nicht ich kann es nicht und ich mag's nicht und ich habe keinen Bock und deswegen, wenn mir jetzt irgendjemand sagen müsste, würde ich, muss mehr Geschenke machen, dann kann ich mich sicherlich bemühen, also sprich Chinesisch oder Spanisch lernen, aber so richtig Spaß machen, würde es mir wahrscheinlich nicht. Und auch das ist so, so wichtig zu verstehen, ihr Lieben. Wenn man dann so, also sagen so viele dann so lapidar dahin, ja, er kennt doch jetzt meine Liebesprache, warum spricht er sie nicht einfach oder warum bemüht er sich nicht einfach? Ich meine, Hast du schon mal probiert, Spanisch zu lernen oder irgendwie eine Fremdsprache? Es das dauert. Und es kostet richtig viel Schweiß und Mühe und es ist anstrengend. Und wenn's, wenn die Motivation nicht hoch genug ist, dann ist es wirklich auch nicht so easy peasy, dass man sagt, ha, jetzt habe ich verstanden, er mag Geschenke, also mache ich jetzt Geschenke. Mein Gehirn sagt, äh, nein, wo, äh, hä? welches Geschenk? Keine Ahnung gib mir Gummibärli und ich backel die ein. Und by the way, mein, Mom, mein Mann schenkt mir zum Geburtstag öfter mal ein eingepacktes Packerl-Gummibärli, weil ich die so gern mag. So, also das ist so wirklich wichtig, weil damit können wir unsere Beziehungen total verhunzen, wenn wir eben diese kleinen, giftigen Gedanken nicht mitkriegen. Und weil sie, sie sie hören sich ja so toll an, so ein, er könnte ja auch mal ein paar, paar Vokabeln üben oder sie. Und er oder sie könnte sich ja auch mal ein bisschen mehr Mühe geben. So, die Frage ist, warum kann die andere Person nicht einfach so sein, wie er oder sie ist und die Liebessprache sprechen, die er oder sie halt gut kann und ich meine, wenn du jetzt mit, einem, mit einer Person zusammen bist, die irgendwie überhaupt keine Liebessprache spricht oder irgendwie nur Hackstock ist und irgendwie so, dann würde ich mir überlegen, okay, kann man machen, muss man vielleicht nicht machen, aber wenn du eben da wirklich genauer hinschaust und darum geht es mir eben bei den Liebessprachen, es geht nur darum, Bewusstheit zu schaffen, vielleicht eben dahin zu gucken und, und zu verstehen, dass der Partner halt nicht unbedingt dieselbe Sprache spricht, aber dann, anstatt zu sagen, er ja, oder sie muss jetzt die Sprache lernen, kannst du sagen, okay, vielleicht fühle ich mich dann ein Stück weit besser angenommen und geliebt, wenn ich eben verstehe, dass Hilfsbereitschaft seine, ihre Liebessprache ist und er und sie mir andauernd hilft. Also es ist sicherlich das Bewertungssystem in deinem Gehirn, was dafür sorgt, ob du dich geliebt fühlst oder nicht und nicht die Liebessprache, okay. Es ist die Beobachtung, es ist der Glaubenssatz, der dahinter steckt und den dein Gehirn dir halt auch ähm, wahr machen will oder Recht haben will, so deswegen dürft, da, darfst du da ein bisschen aufpassen, selbst wenn eben ihr beide so einen Test gemacht habt, ähm, einfach wirklich zu sagen, ich gehe davon aus, du liebst mich, Punkt. Ich gehe davon aus, ich bin dir wichtig. Ich gehe davon aus, unsere Beziehung ist dir wichtig. Also wirklich dieses tiefe Vertrauen in die Person zu haben, die da mit dir an der Seite ist und dann nach Beweisen zu suchen, warum du damit recht hast. Also anstatt ständig nach Beweisen zu suchen, warum du recht hast, dass er oder sie ein Hackstock ist oder äh, sich nicht genug Mühe gibt. Haha, und sehr lustig, während ich jetzt diesen Podcast aufnehme, hat mein Sohn. Von einem Kumpel, also der der, der von meinem Sohn war in der Eisdiele und hat gesagt, ah, mal soll ich da ein Eis mitbringe Und mein Sohn hat gesagt, ja, und bringst für meine Mama auch noch eine Kugel Haselnuss mit und bringt mir jetzt gerade mal Eis in mein, in mein Büro. Also ich jetzt fühle ich mich gerade auch sehr geliebt von meinem Sohnemann, weil er mir Eis mitbringt. <lacht> ja, ob das jetzt Geschenkgeschenken ist oder ob ob das Wertschätzung ist oder sowas, das weiß ich jetzt gar nicht. Also es könnte ein Geschenk sein, gell? So also Kugel Eis ist ja eigentlich ein Geschenk. Also fühlt sich jetzt gerade echt sehr cool an, nur mal so, als er nebenbei reingeworfen. Das war jetzt echt sehr lustig, dass er geklopft hat und sagt, oh Mama, magst du magst ein Kugel Eis? Och, ja, natürlich. <lacht> sehr cool. Okay, dann noch ein, ein Gedanke, den ich mir vorher eben aufgeschrieben habe oder der mir wichtig ist, den mit euch zu teilen oder mit dir zu teilen. Es ist ja, das irgendwelche interkulturellen Paare, also wenn einer Chinesisch spricht und der andere Spanisch, dann heißt es ja nicht unbedingt, dass der eine Chinesisch lernt und der andere lernt Spanisch, sondern es könnte ja auch sein, dass beide Englisch sprechen. Und dass sie ihre ganze Beziehung auf Englisch führen. Also, das heißt, du musst nicht unbedingt in deiner Muttersprache kommunizieren. Dein Partner muss nicht unbedingt in deiner Muttersprache kom kommunizieren oder die Mutter äh, ihrer ähm, oder in seiner ihrer. Also, ihr müsst quasi auch nicht in eurer Muttersprache kommunizieren. Es ist auch völlig legitim, aus diesen fünf Sprachen einen Sprachenkauderwelsch zu machen, irgendeinen Special Dialekt oder tatsächlich auch zu sagen, okay, das und das ist gar nicht meins Geschenke schenken und du magst nicht irgendwie mir Komplimente machen. Lass uns doch darauf einigen, dass wir uns ähm, viel Zärtlichkeit geben oder uns Zeit nehmen füreinander oder, ähm, keine Ahnung, uns immer unterstützen bei allem. Also auch das könnt ihr definieren. Ihr müsst nicht äh, quasi die Liebessprache so, jetzt ist es meine Liebessprache und jetzt muss die so gelebt werden, sondern ihr könnt auch auf eine völlig andere Liebessprache ausweichen, oder eine eigene Liebessprache miteinander gestalten. Also nur, weil das jetzt so eine Vorgabe ist mit diesen fünf Sprachen, heißt es nicht, dass jeder diese fünf Sprachen spricht und dass jeder die irgendwie in derselben Form irgendwie ausdrücken will oder kann, so, sondern es bedeutet, dass ihr da auch was völlig Eigenes draus basteln könnt. Okay, und jetzt beantworte ich noch die letzten Fragen, die ich bekommen habe. Also, kann es sein, wenn wir die gleiche Sprache sprechen, dass wir uns trotzdem missverstehen? Genau, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, nur weil ihr jetzt die gleiche Liebessprache sprecht, heißt es nicht, dass ihr das Gleiche meint, dass Lob und Anerkennung für euch beide das Gleiche bedeutet. Und äh, dann könnt ihr trotzdem aneinander vor vorbeireden, weil der eine spricht vielleicht, keine Ahnung, Katalanisch und der andere Spanisch und, äh, oder äh, einer spricht Bayerisch und der andere spricht Plattdeutsch. So, also das heißt, ihr sprecht zwar vielleicht die gleiche Sprache, aber innerhalb dieser Sprache gibt es Abstufungen und ihr könnt eben trotzdem euch missverstehen, weil ihr denkt, der andere spricht doch jetzt die gleiche Liebesprache, der muss doch das jetzt genauso ausdrücken wie ich oder genauso empfinden wie ich. Nope. Also da wieder drüber reden, dieses wirklich, wie siehst du das? Wie fühlst du dich geliebt? Wann fühlst du dich geliebt? Was sind so die Dinge, die ich tue, die, dir, äh, cool, äh, die du cool findest, die du äh, dich geliebt fühlen lässt? So. Weil ich meine, es ist ja nicht das, das Verhalten des Partners, was uns geliebt fühlen lässt. Es, das ist ja auch wieder, weißt du, die Liebessprache ist nur ein Umstand. Was dein Partner tut, deine Partnerin, ist nur ein Umstand. Und Umstände sind erstmal neutral, bevor wir sie bewerten. Und wenn wir sie dann bewerten, dann fühlen wir uns entweder geliebt oder nicht geliebt. So, und doch das ist eben diese Liebessprachen, wenn wir sie nicht in Stein meißeln, sondern sagen, sind einfach nur Umstände. PartnerInnen verhalten sich so, wie sie sich verhalten. Fühle ich mich jetzt davon geliebt oder fühle ich mich davon nicht geliebt? Und das kannst du entscheiden wie du das Verhalten des Partners oder der Partnerin einsortierst und einstufst Und deswegen ist auch eben Liebessprache nicht gleich Liebessprache, auch wenn es die gleiche ist. Genau, dann habt ihr gefragt, wie merke ich, welche meine ist oder es fällt mir schwer, meine mit Sicherheit zu benennen. Kann man auch mehrere gleichzeitig haben? Ja, yep, absolut. Also man kann mehrere Liebessprachen haben. Man kann so ein bisschen eine Tendenz rausfinden. Ihr könnt aber einfach einen Test machen. Wie gesagt, ich verlinke einen in den Show Notes, ähm, den ich jetzt ganz cool fand. Und ihr könnt aber trotzdem auch viele verschiedene Liebessprachentests. Also es gibt wirklich unzählige im Internet. Es gibt auch den Test, glaube ich, in dem Buch. Ich habe es wirklich... Nicht gelesen, muss ich zu meiner Schande gestehen, <lacht> weil ich habe nur keinen Bock, dieses Buch zu lesen. Ich habe dann auf Blinkist, habe ich mir die Zusammenfassung geholt und ähm, ich äh, habe mich so viel mit den Liebessprachen beschäftigt und mit meinen ganzen Coaching-Paaren, -Pa ähm, die immer wieder mit den Liebessprachen halt daherkommen. In einem Membership habe ich das immer wieder mal die Frage eben nach der Liebessprache. So, doch das habe ich mich da so total intensiv damit beschäftigt. Aber ich mag dieses Buch nicht lesen, weil ich mag, den, also ich mag dieses schnulzige amerikanische, mir gefällt, mir gefällt der Schreibstil nicht. Deswegen habe ich es mir noch nie äh, geholt, aber du kannst natürlich dieses Buch lesen und auch dort findest du sicherlich einen Test. So, kann, kann sich die Sprache der Liebe im Laufe der Zeit ändern oder kann man mehrere gleichzeitig sprechen? Auch das, ja klar, kann man mehrere sprechen und sie kann sich auch ändern und sie kann sich auch mit, dem, mit unterschiedlichen PartnerInnen ändern und auch im Laufe der Zeit in jedem Fall. Und da kannst du dich ein bisschen beobachten. Es kann sein, dass irgendwas vorgefallen ist, wie beispielsweise das, das, die Frage vorher mit der Affäre. Es kann aber sein, dass nichts vorgefallen ist, das Gehirn einfach nur ein bisschen bequemer geworden ist im Laufe der Zeit oder tatsächlich, dass Zärtlichkeit vielleicht nicht mehr gar so wichtig ist und man nun gedacht hat, das wäre die Liebessprache, aber sie ist es gar nicht so wirklich. So, das, ähm, ja, genau. Dann kann die Liebesprache bezüglich des Partners eine andere sein als bezüglich der Affäre. Ja, kann, aber damit, geh, also ich gehe dann immer nicht davon aus, dass es wirklich um die Liebessprache geht, die auch nach fünf oder zehn Jahren in einer Beziehung noch stattfindet, sondern es geht dann wirklich um Gehirnvergiftung, um Dopamin. Und wenn in einer Affäre werden so viele Hormone ausgeschüttet, die uns so wahnsinnig kreativ werden lassen. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich die besten Geschenke mache, wenn ich einen Affärenpartner hätte und dem dann ständig Geschenke schenken würde. Also ich, als ich fremdverliebt war, da habe ich tatsächlich gemerkt, dass ich ständig eine Idee hatte, was ich dem Typen jetzt schenken könnte. <lacht> Mal bitte Wurzeln. Weil das halt wirklich so, die, dieses, diese Hormongewalt, die zündet halt alle Liebessprachen an. Und deswegen ist das definitiv etwas anderes, ob ich die Liebessprache jetzt in einer Langzeitbeziehung spreche und, und empfange oder ob ich die Liebessprache in einer Affäre spreche und empfange. So, und als letzte Frage... Ähm, Trennungsgedanken, weil immer Nähe fehlt. Er ist hilfsbereit, aber kühl. Was ist richtig? Also tatsächlich kann ich dir nicht sagen, was richtig ist, weil richtig und falsch gibt's nicht. Du musst für dich entscheiden, wie wichtig dir Nähe ist, wie sehr du auf Nähe aber auch verzichten kannst und dann eben seine Hilfsbereitschaft als Liebessprache anerkennen kannst. Aber wenn du sagst, nein, für mich ist es zu wenig Nähe, dann ist ein Trennungsgedanke völlig fein. Ich meine, da kommt es natürlich darauf an, was hängt da noch dran? 27 Kinder, ein Haus und ein Hamster und ein Hund. Ähm da ist halt die Frage, okay, welche Konsequenzen hat es, wenn du bleibst? Welche Konsequenzen hat es, wenn du gehst? Ähm, nur, weil der eine Partner keine Liebessprache spricht, deswegen würde ich mich jetzt nicht trennen, weil dafür, der Grund wäre mir zu dünn. Aber wenn du dich generell eben nicht gut aufgehoben fühlst oder eben nicht gedüngt und gewässert und gesonnenlicht, dann kann schon sein, dass du halt vertrocknest oder dass du halt nicht wirklich äh, denkst, du bist in der richtigen Beziehung. Aber letzten Endes hängt es ganz, ganz viel davon ab, wie du das Verhalten bewertest, wie du darüber denkst, dass er kalt ist. Ich meine, kalt ist ja schon eine Bewertung. Kann sein, dass eben in seiner Kindheit Zärtlichkeit oder Körperkontakt halt nicht unbedingt eine große Kiste war und ähm, er dadurch halt vielleicht nicht in der Lage ist, so viel ähm, Wärme und Zärtlichkeit zu geben auf einer körperlichen Ebene. Ähm, Wichtiger ist viel, also viel wichtiger wäre, was bedeutet es über dich? Was bedeutet es über die andere Person? Was bedeutet es über eure Beziehung? Also welchen, welche Bedeutung gibst du dem Ganzen? Und aus dieser Bedeutung heraus musst du dann gucken, okay, ist es, weil mein Hirn immer Recht haben will und sagen, der liebt mich nicht mehr, der ist zu kalt? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, es ist eine Beziehung, die ist mir zu kühl und die ist mir zu kalt? Also ich kann mir kaum vorstellen, in einer Beziehung zu leben, Eben, wo eben dieser verbale Austausch nicht stattfindet, wo, und, und mein Mann ist viel schlechter im Zuhören als im Reden, aber genau das Reden liebe ich ja, wenn er eben mit mir spricht, so, ähm, Zuhören ist mir jetzt nicht so wichtig, aber mir ist trotzdem wichtig, dass er mich versteht und ernst nimmt, so, und da musst du halt dann entscheiden, was ist dir wichtig und was ist es für dich in einer Beziehung auf Dauer zu leben, die so ist, wie sie ist. So, das war jetzt der ganz kurze Podcast über die fünf Sprachen der Liebe. Ich habe mir gedacht, ja, meine, die fünf Sprachen der Liebe, die habe ich mir in 20 Minuten runter, runtergerissen. <lacht> Nix war es, schon wieder 37, 38 Minuten, aber meistens so ist es, ähm, wenn mein Gehirn dann mal Gas gibt, dann äh, habe ich viele gute Ideen aus meiner Sicht, die dir hoffentlich und, und im Idealfall wirklich helfen, deine Beziehung positiv zu gestalten und nicht die Liebessprachen gegeneinander zu verwenden. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit äh, weiteren neuen Impulsen, die ich für dich schon ähm, im Gehirn hin und her schiebe. Und ich freue mich auf dich. Bis dann. Mach's ganz, ganz gut. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn du konkrete Stüt Unterstützung brauchst, deine Beziehung zu verbessern, deine Gedanken über deine Beziehung zu verbessern, ähm, dein Leben zu verbessern, deine Liebe zu verstärken, dann empfehle ich dir, ins Liebeleben Premium Membership zu kommen, wo wir gemeinsam alle trainieren, üben, Fragen beantworten, coachen, äh, Workshops geben und, 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 um eben zu verstehen, wie funktioniert Partnerschaft, wie funktionieren aber auch andere Beziehungen und wie geht's besser als das, was wir bisher gelernt haben. Vielleicht sehen wir uns. Bis dann. mach's gut. Ciao, ciao.